1: É isso aí, é o Fala Juventude, o seu Fala Juventude entrando no ar mais uma semana, hoje quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, são exatamente 18 horas aqui na cidade capital de todos os paraibanos e paraibanas, nossa querida João Pessoa, você que está nos escutando, está ouvindo agora o programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a sua, a nossa, empresa paraibana de comunicação, através da rádio Tabajara FM. É uma satisfação estar com você mais uma semana nesse rolê bacana, trazendo informação, trazendo os principais destaques do cotidiano das Juventudes aqui no seu Fala Juventude. E desde já, eu gostaria de dar um boa noite especial às pessoas que aqui comigo estão, na bancada desse rolê massa de hoje A começar pela minha companheira de bancada Denise Miranda Muito boa noite, seja bem-vinda E já conta pro pessoal como é que foi esses últimos dias aí Soube que você tá aí numa vibe de atleta é, Conta aí, conta aí pra galera
0: Boa noite, galera. Boa noite, Fala Juventude. Boa noite, Everton, meu companheiro de manhã até de noite. Quem mais está comigo nessa semana? Só não vida sou? É ele. Olha, só tem um
1: referencial para o Rogério não achar ruim, né?
0: Eu não chamo o é Rogério amigo. de Everton diariamente. Eu só queria lhe dizer que eu confundo sempre. É então, minha semana foi ótima. Aliás, eu tenho tido dias muito bons, aproveitado a vida para fazer coisas que eu nunca fiz, inclusive. Uma delas é a atividade física, como você trouxe. Agora, inventei de ser atleta depois de ver. <risos> Mas eu tenho me apaixonado pela corrida, de verdade. É uma coisa que me traz uma satisfação. Eu acho que todo mundo deveria começar a fazer alguma coisa que goste e que traga saúde, porque é, a gente viu aí com essa pandemia... Que a nossa questão da saúde é uma questão extremamente delicada. Se você está é, bem, se sua imunidade está bem, se você tem, tem cuidado disso, então o resto dificulta para chegar em você, né? Não, não é que atleta não pega doença, queria só lembrar isso, <risos> né? É, o histórico de atleta não muda muita coisa não, mas ajuda bastante, pelo menos... É, com relação a outras doenças oportunistas, a gente está aí na vida para viver. Eu quero chegar uns 150, Eita, né? Muito <risos> bem, tá certo. É, eu, é eu, já sabia, disse, eu já disse ao povo lá de casa que eu quero ficar assim, pedindo as coisas. Não, as pessoas me obedecendo. É isso mesmo. E tô bem, tô. tô bem.
1: Perfeito. E olha, minha amiga Denise. Aí já começando com essa descontração aqui, eu gostaria também de começar de uma maneira diferente o nosso Fala Juventude de hoje, já dando boa noite a nossa convidada que está conosco aqui na bancada, a secretária de Estado da Juventude do governo da Paraíba, nossa querida Rafaela Camaraense, seja bem-vinda a esse rolê massa aqui do nosso Fala Juventude, secretária. Boa
2: tarde, meu amigo Everton. Boa tarde, Denise. Já é boa noite, na verdade, né? Quatro, quatro minutos. Há <risos> quatro minutos, boa noite. Boa noite especial aqui às pessoas que estão interagindo conosco através das redes sociais. Muita gente dando boa noite aqui também pelo Facebook, meu amigo Everton. Agradeço a você que está nos escutando. A você também que está nos ouvindo pelo Instagram do Fala Juventude. Mais uma vez, é uma enorme
1: satisfação poder estar aqui. Excelente, muito bem. E também dá uma boa noite especial, meu querido Batista, que tá conosco aqui, nossa querida Liz, que tá ali fazendo a live do programa Fala Juventude, e é o meu mago, que não é o Zé Fernandes, mas também é um mago do Bom Som, Ivan Machado de Lima, o capitão dessa nave aqui do Fala Juventude, que também não é a nave do Reg, mas é tão boa quanto como a gente gosta de dizer, né, Ivan? <risos> sempre trazendo aí também essa parceria aqui conosco no programa Fala Juventude. Minha amiga Denise, a gente começa a nossa semana sempre trazendo alguns destaques, né, do que está é que tá acontecendo ao redor do mundo, é, aqui no nosso estado, na nossa cidade, e uma coisa nos entristeceu muito, né, esses últimos dias, que foi justamente a notícia ontem né, do... da morte do filho, da cantora Valkyria Santos, né? e toda a repercussão que isso teve, o que gerou esse acontecimento muito triste, e a gente traz justamente esse destaque para começar o Fala Juventude hoje, né? refletindo acerca desse caso, né Denise?
0: É, Vou te dizer que eu, eu não estava acompanhando e de repente quando eu entro na minha rede social eu vejo o depoimento de uma mãe chorando, e contando o que acontecia eu não reconheci Valkyrie, apesar de eu ser cringe, ser da época dela <risos> eu, não, não, abalada, eu não reconheci eu, né? Ela estava bastante abalada E assim, foi muito triste E pensar que aquilo ali Aquela situação é, Ela se evidenciou por ser uma famosa Mas isso é recorrente, isso é comum nós somos o país que mais mata por homofobia né, do mundo. Isso. O menino, é, apesar de dizer o adolescente que era heterossexual, se sim ou se não, a questão é que ele foi confundido como se homossexual fosse. Sim. E por esse motivo, ele foi é, rechaçado na, nas redes sociais. E assim, é preciso que seja dito que rede social, internet, não é terra sem lei. Né? Existe uma legislação própria, específica, inclusive o estado da Paraíba, estado de parabéns, quando tem uma delegacia especializada em crimes de internet, né? uma das poucas delegacias do Brasil, é importante dizer, porque é, o que aconteceu é crime. Você não pode ir para a rede social de alguém e confundir a sua opinião, confundir a democracia com o que você quer que seja dito, Exato. né? Existe outro, existe um limite, existe uma série de, de acordos éticos e morais que que fazem com que a gente não chegue ao excesso que esse menino viveu, né? Assim e chegou a tirar a própria vida e assim isso é muito sério. A gente não vai deixar chegar o setembro amarelo para tratar de temas importantes Exato. como esse porque a gente viu, inclusive. Com a última pesquisa que houve nacional, que os índices de suicídio nessa faixa etária são muito altos, ou pelo menos é, o desejo de, de, disso vir a acontecer, então a gente precisa quebrar o tabu de tratar desse tema, e tratar desse tema, eu, eu lembro que a gente conversou com um psicólogo da Secretaria de Saúde outro dia, e ele falou uma coisa muito interessante. A gente não precisa tratar o suicídio em si, a gente tem uma, uma borda, Sim. uma série de acontecimentos que fazem com que aquilo chegue, chegue onde chegou, inclusive a mãe relata né, que é, ele já vinha apontando é, condições graves dessa natureza, onde ela tratou, procurou psicólogo, fez o papel que uma mãe faria de tentar ajudar, mas infelizmente ele não conseguiu e chegamos onde chegamos.
1: Pois é, e nós precisamos debater justamente isso, né, Denise? Você traz muito bem na sua fala toda essa questão da, do, da preocupação que nós temos tido em dialogar com diversos setores para tentar ajudar os jovens nesse sentido e é necessário realmente né, que a gente tenha essa, essa rede de pessoas que queiram ajudar, não só a juventude mas como a, a sociedade como um todo eu acredito que grande parte da nossa sociedade ela foi afetada e isso de maneira muito exponencial durante o período da pandemia. E ainda mais a gente vê aflorar, principalmente de três anos para cá, um ódio muito grande no Brasil, né? que eu acredito que sempre existiu, desde os primórdios do nosso país, mas que ele estava meio que ali abafado, escondido, depois do período de redemocratização do nosso país. E agora a gente vê um ódio crescente contra a, as pessoas LGBTQIA+, né, contra as pessoas negras e, e isso nos gera um, um, uma comoção muito grande porque a situação chega a ser assim, terrível. Hoje eu enviei para você pela manhã né, um caso do nosso é, presidente da república é, desneando da morte do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, Sim. por ter levado o próprio filho um estádio para ver um, 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 um jogo humano, de futebol. Né?
0: É, eu lamento, é muito cheio de ódio, né? É, é muito cheio de ódio. E o que é que acontece quando um chefe de nação ele se vale da posição dele para evidenciar esse destilar, esse ódio que ele tem dentro dele. Ele acaba legitimando isso na fala Sim. e no comportamento de outras pessoas. E quando se é jovem, por exemplo, que foi o que aconteceu com o adolescente, ele recebeu uma série de comentários cruéis de outros adolescentes. Então, é, quando você é jovem, você acaba sem é, não compreendendo tão perfeitamente o que é que está acontecendo. Então, assim, é muito sério o que o que acontece no Brasil, no mundo, mas no Brasil, estou falando porque né? é o nosso lugar, né? É o nosso lugar, então, é, a gente precisa refletir sobre isso e avançar nesse sentido. Eu espero que o ano que vem, que seja um ano, é um ano eleitoral, eu espero que algumas coisas... É, o país reflita e a juventude reflita e Sim. ocupa o lugar onde ele sempre esteve, que é o lugar onde as transformações
1: são feitas. De protagonismo, De né? protagonismo, exatamente. Perfeito. E é isso mesmo. Então, você que está nos ouvindo, fique conosco até as 19 horas aqui no seu programa Fala Juventude. Como eu disse, o programa Mais Jovem do Rádio Paraibano, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. Através da sua, da nossa querida Rádio Tabajara. São 18 horas e 10 minutos. Minha amiga Denise, saindo desses temas um pouco polêmico, difícil, é, a gente entra justamente num tema muito importante e que nos alegra, nos motiva, que é justamente a nova campanha Denise vacinada. <risos> né? <risos> Olha, você que está nos ouvindo, que é fã da nossa amiga Denise, a loura do. Já pode do me abraçar. <risos> Já pode abraçar a nossa amiga Denise, porque ela já tomou a sua segunda dose da vacina. Já. Conta pra gente aí, Denise.
0: Tomei a segunda dose, não virei jacaré, só para lembrar que algumas pessoas disseram que a gente poderia virar jacaré, ou macaco, é. ou qualquer animal do gênero. <risos> Continuo sendo eu própria. Estou bastante feliz, né? Quero mandar um salve pros profissionais do SUS. Sim. Parabenizei eles lá pessoalmente, quando na ocasião que fui tomar a vacina tive uma dose de leve, uma bobagem, o braço levantar parte, direito, dei a desculpa para não ir para o treino, né, o braço tava doendo, <risos> mas estou bem, estou feliz, perto de estar um pouco mais imunizada, obviamente, brincadeiras à parte, eu sei que a Sim. gente tem um período aí, né, para esperar e também é, desejo que todo mundo chegue a tomar suas duas doses e que o país consiga avançar como está avançando, Sim. né? Não graças ao presidente da nação, mas graças a outros movimentos importantes estaduais, municipais e, de, inclusive, Justo. de pessoas que nada tem a ver com isso, que colaboraram tanto para a gente chegar onde a gente está, está chegando, né? Finalmente.
1: Exatamente. E parabenizar o próprio governo da Paraíba, né? Pelo esforço que tem tido nessa luta em, em relação à pandemia do coronavírus, de buscar justamente, de entrar nesse embate junto a outros governos estaduais, para a gente conseguir trazer essas vacinas que já deveriam ter sido destinados ao povo brasileiro ainda em dezembro do ano passado quando as ofertas foram feitas 71 vezes é bom sempre ressaltar isso né? e infelizmente o nosso governo central à época não aceitou as propostas mas claro, a gente fica muito feliz estamos sendo vacinados, a população está sendo vacinada e você que está em casa, que ainda não se vacinou e está querendo não se vacinar faça como Denise, se vacine vá lá, exerça seu direito de tomar a vacina e faça como a população está fazendo, realmente se imunizando e cuidando uns dos outros. Porque você tomar sua vacina é justamente você proteger a si mesmo e também aquelas pessoas com quem você convive. Então é isso, e a gente vai começar agora uma temática aqui muito importante no programa Fala Juventude, que diz respeito justamente ao tema do nosso debate de hoje aqui na, na Rádio Tabajara, que é a respeito né, do mês de agosto, Denise. E hum. o mês de agosto ele vem com diversas comemorações, né? E uma delas é justamente o Agosto Lilás e o Agosto Dourado. né? O Agosto Lilás que diz respeito à questão da, do combate à violência doméstica, meu amigo Ivan Machado, que tem crescido muito, inclusive nesse período da pandemia, né? em todo o Brasil. E o Agosto Dourado que diz respeito à campanha de amamentação, né? Da valorização, da amamentação... E a gente faz esse destaque aqui justamente com relação às nossas jovens, as mulheres que nos escutam nesse momento, né, Denise?
0: Isso. É, o combate à violência contra a mulher, ele é, é histórico, existem outras datas importantes no decorrer do ano, mas é bom lembrar que dá importância de tratar disso hoje. A gente, como o Everton trouxe, a gente viveu um período... Vive um período de pandemia e nesse período o confinamento ele foi favorável para algumas coisas ficarem muito obscuras nos seus bastidores né então é, a gente teve conhecimento todo mundo tem conhecimento de a série de violências que ocorreram dentro dos lares aí Brasil afora então é preciso que a população entenda que o crime de violência doméstica ele é um crime de esfera pública. Não precisa mais a mulher denunciar, a violentada denunciar. Você que está vendo, você que sabe, você que testemunha, você pode anonimamente fazer esse, essa chamada é, junto à polícia. Né? Liga para o 190 na ocasião, denuncia, não precisa se apresentar, você precisa denunciar, porque... Aquela mulher, ela é a vítima de violência e você não precisa se tornar uma, uma vítima nesse processo todo. Você precisa apenas ocupar seu lugar de responsável, porque isso é uma responsabilidade pública, e fazer a denúncia, porque tem muita gente sofrendo, trancada dentro de casa, sem ter a quem recorrer.
1: É verdade, Pura. É verdade, é isso aí. São 18 horas e 15 minutos aqui no seu Fala Juventude. Você já ouviu aí o recado que nossa amiga Denise trouxe. É, e a gente enfatiza justamente isso Faça questão de fazer a denúncia E se você não pode, tenha pessoas ao seu lado Que lhe ajudem, que façam isso nesse momento E você que está nos ouvindo Se você conhece mulheres nessa situação Não deixe de denunciar É o nosso papel enquanto parceiros, enquanto sociedade Justamente proteger a vida das mulheres Minha amiga Denise minha secretária, Rafaela Camaraense, nesse exato momento está acontecendo pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, a live que está lançando o edital do programa Ouse Criar. Né? Essa primeira edição aí do programa Ouse Criar, que vai ter aí a divulgação do, do edital para você que está nos acompanhando através do Facebook da secretária Rafaela Camaraense ou através do Instagram do Fala Juventude 105.5. Você pode estar atento, amanhã vai ser publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no site Paraíba Educa. O intuito do Ouse Criar é contemplar o projeto Redescobrindo os Tesouros do Centro de João Pessoa. Isso nessa etapa. Redescobrindo os Tesouros do Centro de João Pessoa, Economia, Arte e Tecnologia em um Distrito de Inovação, compreendendo o entorno do Parque Tecnológico de Horizontes da Inovação, que é onde funcionava antigamente o Colégio Nossa Senhora das Neves, ali perto da Catedral do Estado, é, e a gente é, tem aí esse lançamento agora, nesse momento, pela Secretaria da Educação, uma ação extremamente importante voltada à tecnologia e também, aliada a isso, a valorização do patrimônio histórico da nossa cidade, que amanhã comemora 436 anos de história, a terceira cidade mais antiga do país, e é um orgulho para nós é, fazermos parte dessa história, né?
0: Falar com historiador é outro
1: nível, né? É, geralmente o povo não gosta muito, não, o é indonésio. Então se a conversa <risos> se
0: alongar muito eu vou confessar a você que eu também fico. Olha aí, olha aí, olha aí.
1: É isso aí, minha gente. Só esclarecendo para vocês esses programas, né? Importantíssimos que o governo da Paraíba tem trazido para nossa juventude. E destacando que hoje nós não teremos o momento do desporto porque o nosso professor Jonatas Castro já viajou para Tóquio, porque ele é uma pessoa extremamente importante, viu Ivan? Yeah. O homem é... Eu disse why a você, not? o cara é o, é o internacional do not. programa, viu? É o internacional do programa e ele já está em Tóquio, vai estar agora com a equipe da Seleção Brasileira de, de goalball né? Para competir nas Paralimpíadas agora de 2020, que estão sendo é, realizados lá na cidade de Tóquio. Então, a gente deseja boa sorte ao nosso companheiro de secretaria, de programa Fala Juventude. E eu já disse a ele, torcendo que ele traga a nossa medalha, né, Denise?
0: Vai trazer que o Nordeste está bombando, né? Tá. E queria fazer um destaque para as mulheres do Nordeste, viu? Porque tá todo mundo ganhando medalha, mas a mulherada tá dando no um show, tá mostrando para que veio e dizendo que no lugar de mulher onde ela quiser, né? A menina da natação, esqueci o nome dela. A pessoa nadar duas horas, né? Dez quilômetros, e no final ainda dá uma entrevista. E, e dá uma moral dessa, <risos> respirando. Não sei é como foi isso, mas respirando. E brincadeiras à parte pra dizer assim, a mulher ocupa o lugar, né? Ela não precisa que ninguém dê a ela esse lugar. O lugar é dela. E tá bonito de ver essa, essa Olimpíada desse ano
1: tá sim, tá muito bonito e saber que nós estamos bem representados, hashtag meu país nordeste é, e a gente fica muito feliz com os nossos atletas lá em Tóquio e vamos ter muito mais medalhas agora com as nossas Paralimpíadas a atleta Silvana Fernandes e tantos outros que vão estar competindo lá minha amiga Denise, tem novidade aí sobre o que tá rolando uma pesquisa, conta pra gente um pouquinho
0: então, tem uma pesquisa rolando tá na sua segunda etapa né, que é uma pesquisa... ah não é a nossa né pesquisa é. agosto da juventude olha é a local é, nós tivemos uma pesquisa recente em âmbito nacional que tratou sobre diversos temas da nossa juventude e aí o governo do estado da Paraíba através da secretaria executiva da juventude resolveu fazer uma pesquisa agosto da juventude se a gente está no mês que se comemora o estatuto da juventude se comemora o dia internacional da juventude dia de estudante e, e a gente está fazendo essa pesquisa, a gente está com o link disponível, né, no Instagram da arroba @segelgoverpb, que é o, o, o Instagram da secretaria. Lá tem uma pesquisa enxuta, rápida que você pode estar tá respondendo. Você quer é jovem entre 15 e 29 anos? Chegue lá, colabore, porque a gente tá, é, para construir política pública efetiva. A gente precisa entender o que é que está acontecendo com a nossa juventude? Qual é o panorama da juventude do Estado? E a gente só vai conseguir visualizar isso se você responder. Então, divulgue para os colegas, para as escolas, para os órgãos que você conhece que trabalham com esse público e responda a nossa pesquisa.
1: Perfeito, minha amiga Denise. E tem outra novidade aí para o aniversário de João Pessoa?
0: Então, a gente, no mês da juventude... A gente vai fazer uma, diversas, uma, diversa, uma diversidade muito grande de lives, né? Estamos ainda no período de pandemia e acaba que os movimentos ainda ficam bastante restritos. A gente vai fazer no YouTube, através do YouTube do Espaço Prota, que é youtube.com.br Uma live, é a live da semana, ela vai acontecer amanhã. Né, dia 5 é uhum. Amanhã dia 5 Às 16 horas, não deixe de assistir A gente vai tratar um pouco de saúde mental E os impactos disso Na pandemia para a juventude uhum. A gente vai ter como convidado Letícia Bailão e Anderson Klisman eles são, eles são psicólogos Eles tratam dessa questão Eles trabalham essa questão há algum tempo E o debate vai ser muito rico Ele vai ser mediado Por um, uma pessoa que também é nossa né, Da secretaria da educação, que está nos apoiando e vai ser um debate bastante rico. Não deixe de assistir no YouTube do Espaço Prota.
1: Perfeito, minha amiga Denise. É isso aí, são 18 horas e 22 minutos. A nossa juventude já está ansiosa para ouvir a nossa secretária, mas antes, só para encerrar esse nosso bate-papo inicial, as novidades para nossa juventude, o CEE, nosso parceiro aqui, está com vagas abertas para estágios. E hoje a nossa Supervisora do, super, do CEE na Paraíba, Andréa Cruz, já nos enviou algumas vagas. E as vagas são justamente para os cursos de Ciências Contábeis, com uma vaga para a cidade de Campina Grande. Educação Física, com uma vaga para a cidade de João Pessoa. Administração, com uma vaga para João Pessoa. Engenharia Civil, também com uma vaga para João Pessoa. Técnico e Enfermagem, com uma vaga para Campina Grande arquitetura e urbanismo, com uma vaga para João Pessoa, informática, pedagogia e matemática, também com uma vaga para João Pessoa, além de vagas para o ensino médio, contabilizando aí seis vagas para estudantes do ensino médio entre João Pessoa e Campina Grande. A remuneração varia entre R$ 300 reais a R$ 1.087. Reais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3003-2433, 3003-2433 e também enviar o currículo para o um e-mail vagas.ceejp.org.br @cie vagas.ceejp.org.br @cie e também pode nos procurar para maiores informações no Instagram fala falajuventude 105.5 a gente também vai estar passando para você lá as informações necessárias para se candidatar a essas vagas semanais aí do CIE então a gente já deixa esse destaque para você pai de família, mãe de família ou você mesmo jovem que nos escuta que divulgue e que também se inscreva Nessa oportunidade extremamente importante, nesse momento de pandemia, que a juventude precisa de emprego, precisa de renda e precisa, claro, de novas perspectivas de vida. Minha amiga Denise, sem mais demora, 18 horas e 24 minutos, eu gostaria que você falasse aí qual é o tema do nosso programa de hoje e um pouquinho acerca da nossa secretária que já conversou conosco hoje aqui.
0: Então, eu dei um spoiler agora há pouco, né? A pois gente está é. no mês de agosto, a gente... É, batizou e agora regulamentou, é o Agosto da Juventudes, assinado, sancionado pelo nosso governador João Azevedo, é o Agosto da Juventudes, é uma comemoração a uma data extremamente importante, né é uma data que fala muito a juventude, é, é um lugar de fala que ocupa todos os espaços, tanto que temos uma secretária jovem que está aqui para falar conosco, né e a gente vai falar um pouco disso hoje, a gente está recebendo Rafaela Camaraense, ela é natural de Cuité, no Curimataú, paraibano, tem sua formação em gestão pública e direito, sua trajetória nos movimentos de juventude tiveram início através do movimento estudantil na faculdade ainda, quando integrou o Diretório Acadêmico de Direito. Rafaela foi a primeira da sua família a candidatar-se a um cargo político, tendo sido eleita vereadora em Cuité no ano de 2012 e reeleita em 2016. Em 2018, candidatou-se a deputada estadual, onde obteve mais de 16 mil votos. Em agosto de 2020, durante o mês da juventude, foi convidada pelo governador João Azevedo para assumir a Secretaria Executiva da Juventude do Estado da Paraíba. Rafaela, seja muito bem-vinda. Nós quase não nos, não nos vemos, só diariamente. <risos> então. <risos> Estou muito feliz de tê-la aqui na nossa bancada. Tempo, né, né? Quanto tempo, né, Denise? Quanto tempo, né? Nas últimas
2: mil horas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Denise. Como eu disse anteriormente, é sempre uma satisfação poder estar aqui dividindo esta bancada com vocês. Fala juventude que é uma conquista de todos os jovens. E, é claro, eu não poderia me abster de estar com vocês nesta noite.
1: Pois é. E hoje a secretária está conosco num horário diferente. Né? Ela veio aqui duas vezes anteriormente justamente no mês da juventude e também assim que ela chegou na secretaria, mas era ainda no horário das 20 horas, né? estamos agora com um público diferente às 18 horas, e aí conhecendo um pouquinho também da nossa secretária. Rafael, a gente gostaria que você começasse hoje falando um pouco mesmo acerca de, de como, o que é esse Agosto das Juventudes, por que o governador criou esse decreto né, que, que institui o Agosto das Juventudes e qual a importância desse evento.
2: Na verdade, a política pública de juventude no governo João Azevedo hoje é uma prioridade. Né? A Secretaria de Juventude tem visibilidade estadual, inclusive visibilidade nacional. É tanto que muitas entidades nacionais têm procurado a gente para firmarmos parceria. E a gente, em forma de decreto, de fato instituir o agosto, mês das juventudes, é uma forma de mostrar para a população também que é prioridade. E a partir do momento em que existe uma legislação, todas as pessoas que virão, após o momento que a gente deixar essas cadeiras, essas pessoas também terão a obrigação de prestigiar o mês da juventude, que é claro, é uma prioridade para o Estado da Paraíba e deverá permanecer sendo.
0: A diferença de uma política de governo para uma política de Estado, né? É, a gente fica muito feliz de ter uma secretária que tem esse entendimento, é, como o Rafaela traz. A gente é, constrói política para a posteridade. Né? A juventude é um período geracional, ou seja, passa. Todo hum. mundo vai passar por ele e vai integrar outras políticas. Ela vai ser secretária de outras coisas, vai ocupar outros lugares. Mas a passagem, instituir política de Estado é, é rico porque a população, ela chega, ela demanda e aí vai existir um respaldo político para se exigir que as coisas sejam feitas. Então a gente fica muito feliz, eu acho que isso é um marco histórico para a política pública de juventude do Estado da Paraíba, instituir um dia específico, um mês específico que obriga, exige que os estados, que o nosso estado, ele institua políticas especiais naquele momento. Então, é, eu já queria entrar nesse mérito e perguntar um pouco para você. Nesse mês de agosto, o que é que tem de especial, o que é que tem de diferente? A gente sabe que, enquanto secretária de juventude, você trabalha o um ano inteiro, é, baseado na, na, na trajetória as construções de política pública de juventude. Mas por que no mês de agosto... É tão importante, você já explicou, mas o que é que tem de diferencial nesse mês? O que é que vai acontecer de diferencial nesse mês?
2: interessante é que esse mês, a gente passou praticamente dois meses planejando este mês que nós estamos vivendo neste momento. Nós temos um calendário repleto de atividades voltadas para a juventude. Nós pretendemos é, mostrar para a população paraibana que a juventude ela precisa ser protagonista. E ela, de fato, é. A gente precisa, no máximo, é, no mínimo, fazer com que a população paraibana também dê alicerce para a juventude, inclusive nos leitos familiares. E o mês da juventude, que nós temos a grata satisfação de poder ter elaborado em parceria com diversas outras secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria da Mulher Desenvolvimento Humano, enfim, inúmeras secretarias do governo do Estado da Paraíba, a gente criou um calendário repleto de atividades nós temos é, atividades voltadas de A a Z, praticamente, o <risos> Everton. Uhum. Para todos os gostos, é por isso que são juventudes. Para as diversas juventudes. Eu espero que, sinceramente, a população goste, porque foi, meio, foi feito com muito afinco, com muito trabalho, com muita dedicação.
1: Perfeito, secretária. Outra coisa que o decreto ele prevê e que é muito interessante, eu acho que é inovador... No que diz respeito à política de juventude É com relação à colaboração entre os poderes né? E eu acho que o governador até é, ressaltou isso na, na live de abertura do Agosto das Juventudes O decreto ele prevê isso Como foi pensada essa questão da, da cooperação Entre os poderes no, no Agosto das Juventudes?
2: Bom, como eu disse antes A política de juventude ela precisa ser intersetorial né? E nós precisamos, é claro, da ajuda de todos os setores para que a política de juventude de fato aconteça. Seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito nacional, seja no poder executivo, no legislativo ou no judiciário. E a gente tem criado uma força-tarefa para que a política pública de juventude aconteça em todos os setores possíveis. E, inclusive, a Assembleia Legislativa, ela será uma parceira, ela tem sido uma parceira nossa na Secretaria de Juventude, nós teremos uma audiência pública com a Assembleia Legislativa, justamente pautando política pública de juventude. Significa necessariamente que não só o governo do Estado trata as juventudes com prioridade, mas também todos os entes que formam a nossa nação.
0: Eu sei que o tema é do mês da de juventude, desse mês de agosto, ele vai tratar muito mais de empregabilidade e saúde mental.
2: Por que esse tema? Como foi que isso foi pensado? Bom, é, são as prioridades, inclusive, né, da nossa secretaria, empregabilidade e saúde mental. A gente está vivendo em um momento, todos sabem, né, extremamente delicado na nossa sociedade. A pandemia trouxe diversas adversidades, inúmeras dificuldades, anseios. E nós elencamos essas duas prioridades baseado naquilo que nós escutamos de jovem. Não adianta a gente impor política pública para a juventude. A gente deve criar dialogando, construindo junto. E nós notamos que o índice de desemprego no país é muito grande. E entre os jovens, esse número ainda é mais alarmante. Então, a gente precisa, necessariamente, estar ao lado do jovem. Não podemos nos abster da responsabilidade de ajudá-los na recondução de suas vidas após a pandemia. E eu acredito ainda, Denise, que após a pandemia... A maior dificuldade que nós teremos é com relação à saúde mental. A gente tem, por exemplo, a internet que é um ambiente que tem se tornado um ambiente extremamente tóxico, como é o caso de Lucas, que infelizmente tirou sua própria vida por conta de comentários homofóbicos. Um jovem de 16 anos. E essa realidade que Lucas escancarou para a sociedade brasileira é uma realidade que existe da pessoa mais marginalizada à pessoa que mais tem condições de vida. Ou seja, a doença mental, a pessoa que tem transtornos mentais ou problemas mentais, ela varia entre o mais jovem e o mais pobre, ou mais velho e o mais rico. A doença mental ela não escolhe necessariamente quem é o seu público. E entre os jovens esse é um problema que a gente precisa de fato encarar. A gente está encarando e a gente espera, a partir do, desse segundo semestre que nós estamos vivendo, implantar políticas públicas que, de fato, mostrem à juventude paraibana que o Estado está ao lado deles e que a gente não vai se omitir nesse momento.
0: Eu já vou dando um spoiler aqui. A gente sentou com a coordenação de saúde mental da Secretaria de Saúde do Estado, para pensar e elaborar um projeto para a juventudes de todos os municípios, né, do, do estado da Paraíba e pensar um pouco como chegar nesse jovem. Rafaela tem uma preocupação que é entender que a escola, por exemplo, é a porta de entrada, é onde a, a adolescente que está sofrendo em casa vai chegar na, na professora, no funcionário da escola e vai e vai abordar e vai pedir ajuda. Talvez seja o lugar onde ela vai chegar primeiro né, com essa demanda. E aí, como é que a gente está preparado para receber isso? Porque a demanda, ela vai chegar. Ela vai chegar. Então, e, e como é que isso vai ser é, conduzido? Né? Como é que isso vai ser encaminhado? Então, a gente está sentando com a Secretaria de Saúde e com a Coordenação de Saúde Mental. Mandar um abraço para a Ciara, que na pessoa dela tem, tem representado é, esse grupo. E a gente está construindo um projeto que atinja todo o estado que chegue nesse adolescente nos lugares
2: mais remotos. Sabe que hoje eu vi um dado, Denise, com relação à homofobia. É por isso que a gente precisa de fato começar com a escola, para a gente conseguir atingir o jovem e depois a família, que com relação aos casos de homofobia, o lugar onde mais se existe homofobia é dentro do próprio lar, é entre a própria família. Então, às vezes, o problema dos jovens já está no núcleo familiar dele. Então, a gente precisa, de fato, atir, é, conseguir dialogar com ele. E eu acredito que a escola
1: é a melhor ferramenta para isso. Secretária, Denise, fala um pouco sobre essa questão da, de chegar ao jovem que está na região mais longínqua do nosso estado. E nós já ouvimos você relatar que tem uma, um, um desejo muito grande de levar essas políticas para... O interior, até porque você é uma pessoa, uma jovem do interior, né, da cidade de Cuité. Como é que você tem trabalhado nesse sentido de interiorizar essas políticas públicas para a juventude?
2: isso com muito orgulho, viu, Everton. Inclusive, muitas pessoas aqui na live comentando que está assistindo lá de Cuité. Agradecer a todos vocês que estão no meu. Já me ouvindo vi até o momento. prefeito,
1: viu? Já está aí. Ah, sim. O amigo Charles. Um abraço. Ah, eu vi Charles. também.
2: <risos> Eu sou do interior, Everton, e a gente, quando é do interior a gente consegue entender melhor quais são as necessidades daquele jovem que muitas vezes não tem perspectiva de vida, daqueles que muitas vezes não tem perspectiva de estudo. As faculdades elas foram interiorizadas, mas para algumas cidades ela ainda permanece sendo longe. A, a empregabilidade é mais escassa no interior. As, os jovens muitas vezes estão ociosos. E eu, como sou do interior... A gente criou o programa Qualifica Juventudes e você sabe disso, que a nossa prioridade é justamente conseguir atingir as, as cidades mais longínquas do estado da Paraíba. E a gente vai inicialmente atingir 65 cidades de 223 municípios. Isso demonstra necessariamente que nós temos a prioridade de interiorizar a política pública de juventude, que muitas vezes só está aqui na, na região metropolitana, só está em Campina Grande ou Guarabira, em cidades polos maiores. A gente precisa mostrar ao jovem que está lá no interior da Paraíba que o governo do Estado também está atento. E a gente vai mostrar isso chegando junto, dando uma oportunidade a ele, fazendo com que ele, de fato, é, esteja interessado nas nossas políticas públicas para a gente poder caminhar juntos.
0: Só para entender um pouco o contexto, quando o Rafaela traz é, a gravidade do panorama da saúde mental dessa juventude. É... Esse, esse link que se faz com, com o mundo do trabalho também é importante de ser dito. O desemprego foi uma ferramenta bastante é, é, divulgada nas redes né? e a juventude foi um dos, dos públicos mais atingidos com esse desemprego. Logo, estando em casa, desempregados, a saúde mental foi extremamente agravada, chegando a ter... É, muitos casos de depressão Inclusive nas pesquisas saem Dados alarmantes com relação Ixi. à saúde mental por isso, por isso o entendimento de que Não adianta a gente tratar a saúde mental Se a gente não vai Encontrar um meio efetivo Prático e objetivo de resolver o problema E como é que se resolve o problema? Profissionalizando O jovem precisa ter se descobrir, se entender enquanto trabalhador, se entender no processo, talvez de sucessão familiar, daquilo que o, o pai, a mãe e a família já, já trata, ou não, ou inovação, mas para tentar minimizar o caos que isso fez na cabeça da juventude e também para tentar, é, que é uma coisa que a Rafaela traz muito evidente nas falas dela, é, fazer com que a juventude ela não precise sair do seu lugar do seu lugar, do lugar que ela se sente pertencente, para ir pertencer a outro lugar. Muitos jovens, a gente conv conv convivendo com de diálogo frequente com gestores de juventude do estado afora, a gente viu municípios, por exemplo, que jovens, quase que em sua totalidade, vão trabalhar em Alagoas, vão é, trabalhar em Pernambuco, vou embora. vão embora. Por quê? Porque não tem oportunidade. Então, o que é que o governo do estado quer através da Secretaria Executiva da Juventude? Oferecer oportunidade. Tratar a saúde mental... É tratar com profissionais efetivos, mas é também encontrar caminhos práticos e objetivos que solucionem. Eu acho que isso fica muito evidente na sua fala e eu queria fazer esse destaque.
1: Excelente. Secretária, eu estou vendo um comentário aqui na sua live da nossa amiga Ozenilda Soares. Ela diz, boa noite, estou aqui assistindo da Zona Rural. E a gente estava tá falando do Qualifica Juventude. Esse projeto, ele tem a perspectiva de trabalhar também com a juventude do campo.
2: Tem sim, inclusive o Qualifica Juventudes é uma das prioridades de trabalhar a juventude do campo. Né? A gente teve a grata satisfação de lançar esse projeto no início da semana com a presença do governador João Azevedo. Nós temos a perspectiva de atingirmos 65 municípios, 4 mil jovens e uma das nossas prioridades é ajustamento à juventude do campo. E a gente, eu lembrando agora, enquanto Denise comentava, o Everton, quando eu vim aqui a primeira vez, assim que assumia a secretaria, eu disse que eu queria propor projetos execuíveis. E hoje a gente lança um projeto que, de fato, tem condições de ser executado. Nós temos o orçamento garantido, o governador assinou, e isso demonstra... Que a gente, o que a gente é, estaríamos propondo naquela época, a gente está conseguindo executar. Isso é um motivo de muita satisfação minha, muita felicidade de ter, de fato, um projeto implementado e que vai ter condições de modificar a vida de muitos jovens da Paraíba. E, e quando eu, eu percebi que a gente tinha condições, de fato, de executar esse projeto... Eu pude ver a magnitude desse projeto quando várias e várias pessoas passaram a me procurar após o lançamento do projeto. Significa que os municípios eles estão ansiosos, eles querem e muitos jovens querem também construir esse momento conosco. Eu estou muito feliz com os resultados que nós já estamos colhendo e eu ficarei mais feliz ainda quando a gente tiver de fato um relatório elaborado de todos os frutos colhidos desse projeto.
0: Quero agradecer em nome da juventude porque... Já fui jovem um dia. Minha gente. <risos> Mas para dizer assim, toda vez que você vai conversar com um jovem e você vai perguntar para ele qual é a necessidade dele, ele vai dizer a oportunidade. Estou é. dizendo isso porque a gente fez uma pesquisa recente para a gente Estamos entender fazendo. um pouco. Estamos fazendo, inclusive, o link está lá, arroba.segeogovpb, entre, responda se você é jovem entre 15 e 29 anos, que ele diz, quase que em sua totalidade, que o jovem quer oportunidade. Então o governo do Estado vem através da Secretaria Executiva da Juventude oferecer essa ferramenta que é tão importante. E o Qualifica Juventudes é um projeto que está iniciando agora. Ele é o pontapé com 65 municípios, mais de 4 mil jovens, mas é, é um começo, né? É um projeto. A primeira loto, etapa. É, primeira exatamente. Etapa que vai acontecer, vai acontecer, inclusive no final desse ano até o início do ano que vem. Mas a perspectiva é que isso se se, é, né? e, e se distribua para os outros municípios. A nossa intuito é chegar, chegar nos cantos onde todo mundo quer. Tá no teu pé.
1: Perfeito. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da sua, da nossa querida Rádio Tabajara. Estamos conversando nesta noite com a nossa secretária de Estado da Juventude, Rafaela Camaraense. Ela está falando um pouco para nós sobre os projetos que o governo da Paraíba tem implementado para a juventude, principalmente agora, durante as comemorações do agosto da Juventude, que também é um programa que o governador lançou agora no dia 2 de agosto. Secretária, é, com relação à região metropolitana de João Pessoa, amanhã nós vamos ter um, os 436 anos da nossa capital, do nosso estado, fundação do nosso estado, a Secretaria hoje tem desenvolvido algum projeto com relação a João Pessoa e, a, e o seu entorno? João
2: Pessoa é uma cidade, é claro, extremamente importante para o Estado da Paraíba. A nossa capital é onde nós temos a maior o percentual de jovens do Estado da Paraíba estão aqui em João Pessoa. E nós temos uma maior diversidade de juventudes aqui em João Pessoa. Nós temos a grata satisfação de poder contar com a parceria da prefeitura municipal, os jovens também têm um acesso mais fácil na secretaria de juventude do governo do estado da Paraíba e todos sabem que é, nosso diálogo é fácil, né? As pessoas que procurarem a secretaria, eles serão recebidos. Nós estamos à disposição de criar e de sermos propositivos. Estaremos lá, Denise, né? <risos> oh, yeah. E uma das nossas maiores preocupações. É claro que o Qualifica nós queremos também implantar aqui nessa, na, na sede da capital, Paraibana. Mas nós também temos aqui em João Pessoa e na cidade de Campina Grande uma grande preocupação que é com relação aos jovens ligados ao movimento de rua. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir um projeto juntos. O diálogo, que era o mais difícil, a gente já começou a fazer. Não é fácil uh, dialogar com uma juventude que está espaçada, muitas vezes por conta da pandemia. E a juventude ela precisa de união, de fato, para que a gente possa fazer com que a política aconteça. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir executar projetos aqui em João Pessoa. E, é claro, ela, a capital não deixará de ser uma prioridade para a gente.
1: Secretária, você fala também sobre essa juventude e os movimentos de rua. E a gente lembra que, no histórico da própria secretaria, a gente recebeu várias demandas de jovens com relação à questão de violência, né, nas atividades que eles realizavam na rua isso. Como é que está se dando também O trabalho da secretaria nesse sentido? Há algum diálogo em relação a isso? Eu tive há mais ou menos 20
2: dias Com o prefeito Vice-prefeito Léo Bezerra Aqui da capital paraibana Onde ele se propôs a sentar Com a guarda municipal, com os movimentos de rua Nós temos um ótimo diálogo Também com a polícia militar e com o próprio movimento de rua. E eu tenho certeza, meu amigo Everton, que a partir do diálogo a gente vai conseguir dirimir todos esses ruídos que existem entre os dois lados. É claro, a gente precisa ponderar para que a gente possa chegar num consenso. Tanto um lado vai ter que ceder quanto o outro. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente senta para dialogar com a mente aberta, querendo resolver, a gente consegue encontrar a solução.
0: Talvez o maior problema tenha sido, historicamente, exatamente esse. Se criou um conceito de que existem dois lados, que existem ah. dois movimentos, o movimento do, da galera da rua, do hip-hop e, e do reggae rua, enfim, e a polícia e a Guarda Municipal. Isso precisa ter, é, haver um entendimento de que precisa é, se estreitar o diálogo, se ouvir, se deixar ser Isso. ouvido, falar, ocupar o espaço, mas com respeito a cada um. Porque cada um está assumindo o seu papel. Há equívocos, há equívocos, sim. Mas deixar claro que a gente tem a intenção de estreitar esses laços, dirimir esses equívocos e dialogar. Aproveitar a oportunidade para deixar um abraço para a Majoelma, que tem sido Nosso um parceiro né? é, efetivo na construção desse lugar. Ele, ele quer sentar conosco para pensar isso também, né, de uma maneira mais objetiva e concreta. Sim. E é isso que a gente tem feito. Então. Deixar um abraço para ele, para o É um parceiro, né? Da é, Secretaria. E é o
1: ouvinte do Fala Juventude. É ouvinte do Fala de
0: Juventude. É e a gente também de, é, deixar é, esse canal aberto, né? é um canal de diálogo, que somos nós, para dialogar com os movimentos. Gente, muita gente já chegou junto, a gente já construiu um grupo é, efetivamente representado com todos os elementos do, do movimento de rua. Mas você que está nos ouvindo, que acha que ainda não foi contemplado, estamos de portas abertas para começar a construir esse diálogo junto com você
1: perfeito, e secretário eu tenho mais uma questão que eu acho que a senhora falou também na, na live de abertura do Agosto da Juventude isso foi com relação aos municípios né? e eu tenho visto também nas postagens que você faz no Instagram com relação a essa questão da, da secretaria nos municípios como é que tem se dado essa questão também de diálogo diretamente com prefeitos vereadores, nesse sentido na sua gestão na secretaria
2: eu faço questão de estar o máximo possível nos municípios paraibanos, né? desde o sertão ao litoral. Nós visitamos o sertão, eu vivo com pessoas do Brejo, do Cariri, do Curimataú, aqui da região metropolitana. Enfim, a gente precisa da, da participação desses municípios para que nós possamos ser mais assertivos nas políticas públicas de juventude. E nesse mês de agosto nós estaremos visitando diversos municípios, é, percorrendo o estado da Paraíba, mostrando quais são as nossas políticas públicas, construindo juntos. O Qualifica Juventudes, ele é e sempre foi um projeto criado pela juventude, para a juventude. Não é uma imposição do governo do estado da Paraíba, ao contrário, foi uma construção feita a partir do momento que a gente passou a escutar mais os jovens. Nós queríamos, é claro, que a gente pudesse reunir o máximo de jovens possíveis, mas ainda não é o momento. A gente vai reunir os gestores de juventudes, nós iremos reunir lideranças juvenis, para que a gente possa também mostrar o que a gente tem proposto e eles possam a, nos ajudar a construir essas políticas.
0: O projeto, inclusive, ele foi construído baseado na, é, na construção deles, né? Para dizer, como a Rafaela disse, foi é construído por jovens, não é um projeto de gabinete. Não é a equipe da Secretaria Executiva da Juventude que está sentando e, e destrinchando isso no papel. Isso foi demandado, né? A gente está apenas sistematizando, encontrando os parceiros, os caminhos, os dinheiros, porque nada se faz <risos> sem dinheiro, e estamos construindo isso para chegar na ponta, que é o lugar onde a política tem que chegar. A gente
2: fez diálogos em muitos municípios, né, Everton, E foi a partir daí que a gente começou a construir essa ideia, escutando de fato, sabendo os anseios, as problemáticas. E a pesquisa Juventudes e Pandemia também foi primordial para que nós pudéssemos ser mais assertivos. Mais de 40% dos jovens pensaram em desistir do ambiente escolar e 21 deles por conta de questões financeiras. Então eles estão na ansiedade de conseguir conquistar sua independência financeira nós in entendemos isso e é por isso que a gente buscou cursos práticos que eles pudessem de fato é, viver desses cursos colocá-los em práticas e sem precisar se ausentar do seu município é uma via de mão dupla tanto o município será ajudado porque terão mão de obra qualificada para aquecer a economia local quanto o jovem não vai precisar se ausentar do seu município e irá ter uma vida digna lá mesmo
1: excelente, e você fala dessa questão do desenvolvimento municipal né desses jovens e a gente que acompanha a política de juventude sabe que uma das principais demandas é com relação ao empreendedorismo né além de do próprio emprego e renda que é uma demanda, claro mas a, o empreendedorismo ele tem crescido muito e ainda mais nesse período da pandemia como se dá o diálogo da secretaria e os trabalhos da secretaria nesse sentido do empreendedorismo para os jovens da Paraíba nós temos,
2: entre a nossa juventude Inúmeros talentos, né? e a juventude ela precisa é, ser fomentado esses talentos. Muitas vezes eles têm o talento, têm a intenção de fazer algo com isso, mas não sabem os caminhos, às vezes por falta de inexperiência, às vezes por falta de conhecimento. Mas o Estado ele existe justamente para auxiliar o jovem nessa construção. As perspectivas de vida... Ela, muitas vezes elas podem ser é, elaboradas, planejadas a partir do auxílio do Estado. E eu acredito muito na juventude paraibana, nós temos talentos aí brilhantes, eu acredito demais no empreendedorismo, naquele microempreendedor mesmo, acredito. Eu sou do interior e eu sei o quanto as microempresas são capazes de mudar a realidade local. Ainda que você gere apenas um emprego ou que somente você trabalhe, você estará gerando empregos indiretos, porque há a questão do supermercado, enfim, a questão de bancos que são atraídos para a região. Se a gente fomentar os microempreendedores individuais, eu tenho certeza que a gente tem condições e capacidade de aquecer mais ainda o comércio local de uma cidade.
1: Excelente. Minha amiga Denise, você tem alguma pergunta?
0: É... Eu fico, fico preocupada com a juventude quando a gente fala de empreendedorismo e eu queria que você falasse um pouco disso. A gente oferece a ferramenta, é, qualifica, oferece é, as possibilidades, mas o jovem não tem dinheiro. E aí a gente tem no estado da Paraíba uma ferramenta é, fenomenal que é o empreender juventudes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a juventude ter conhecimento dessa ferramenta tão importante.
2: A gente, eu fui estudante muito tempo, e quando se é estudante, o que mais a gente vê é pessoas dizendo assim, o que, que eu vou fazer depois da faculdade, ou quando se está no ensino médio, o que, que eu vou fazer depois que acabar o ensino médio. Muitas vezes, realmente, as pessoas não têm perspectiva, e sobretudo tem as ideias, e muitas vezes não tem a questão financeira para, de fato, financiar o seu empreendimento. E o Empreender Paraíba é extremamente importante nesse sentido. Nós temos duas linhas de crédito. Uma voltada para aquela pessoa que acabou de sair da faculdade e que pretende montar o seu próprio negócio. Essa vai até 30 mil reais. E nós temos também a linha de crédito voltada para aquela pessoa que tem um plano de negócio, mas não sabe como executá-la, porque muitas vezes não tem o aporte financeiro. E aí, essa linha de crédito vai até 15 mil reais. São linhas de crédito exclusivas para a juventude, paraibana, onde já foram injetados mais de 17 milhões de reais, mais de 2 mil jovens já foram beneficiados com o Empreender Paraíba, e é um projeto que tem sido muito sucesso por onde passa. E eu tenho certeza que, na segunda etapa que nós estaremos divulgando, que é a nossa parceria entre o Empreender e o Qualifica Juventudes, a partir do momento em que o jovem estará qualificado, ele terá a oportunidade de concorrer a esse benefício e de fato implementar o seu plano de negócio
0: Obrigada secretária Eu fico muito feliz de, de ouvir isso porque a juventude ela, ela às vezes se sente um pouco perdida, Nossa, né? É uma, inclusive isso foi um dos apontamentos da pesquisa, a juventude se sente perdida sem rumo e sem esperança e quando a gente chega oferecendo à juventude possibilidades concretas e esperançosas, a, a gente consegue construir um presente e um futuro ainda melhor
1: Pois Exatamente. É. Secretária, muito obrigado pela entrevista Aqui no seu programa Fala Juventude É o programa da secretária, né, também <risos> A nossa secretária das juventudes paraibanas Queria que você deixasse uma última mensagem Para a nossa juventude antes de se despedir
2: Desde a primeira vez que eu é, sentei na cadeira Como secretária de juventude Eu tinha, tinha a ideia de que eu sempre acreditava Na juventude paraibana e quanto mais eu convivo com os jovens paraibanos, mais eu tenho a certeza que estava no caminho certo. E eu acredito muito na juventude paraibana. Nós temos pessoas fenomenais. E eu quero dizer à juventude paraibana que podem contar com a nossa secretaria. Nós estamos aqui para dialogar e para construir junto. A gente quer, de fato, auxiliar, a gente quer, de fato, ajudar. E existe um trabalho sério por trás de tudo isso que nós estamos apresentando aqui. Agradeço demais a toda a equipe, a você, o Everton, a Denise, a Lisa, a Batista, que são partes fundamentais dessa construção. É claro, eu sozinha não teria condições de construir o que nós fizemos até aqui. E eu tenho certeza que nós iremos alçar voos ainda maiores, porque a nossa juventude acredita no nosso trabalho e nós acreditamos em tudo que a juventude tem condições de criar. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa secretária.
1: <risos> é isso aí, você acabou de ouvir a secretária Rafaela Camaraense, secretária de Estado da Juventude, aqui falando um pouco sobre o Agosto da Juventude, sobre a programação da secretaria. Minha amiga Denise, sem mais demora, são 18 horas e 57 minutos, a nossa programação cultural, neste 5 de agosto, às 18 horas e 30 minutos, abrindo o Projeto Fluxos, a Funesc fará a transmissão ao vivo de uma ação conjunta do artista plástico Flávio Tavares, e da banda Berra Boi, Lucas Dan, Cássio Cobra e Sons e Imagem da Cidade, com produção simultânea e interação artística. A transmissão será pela TV Funesc no canal do YouTube, barra TV Funesc e também pela TV Assembleia.
0: A empresa paraibana de comunicação, EPC, também está com conteúdos nessa programação em alusão ao aniversário da cidade de João Pessoa. A Rádio Tabajara apresentará uma edição especial do Palco Tabajara, das 20 às 22 horas, para comemorar a data ao som de músicas que retratem e homenageia a capital paraibana. A transmissão, em parceria com a usina Energiza, será nas rádios Tabajara 105.5 e AM 1110 com a apresentação de Valdonato. Para a celebração, o programa convidará sete intérpretes identificados com a cidade e conhecidos na cena paraibana. Fuba, Renata Ruda, Chico Limeira, Natara Belá, Poliana Rezende, Tita Moura e Maria Camila dos Gonzagas. Cada convidado cantará duas canções por vez e, além disso, será apresentado um medley de abertura e outro de encerramento com alguns desses artistas interpretando juntos canções de Genival Macedo, compositor da, da música Meu Sublime Torrão, oficializada como o hino popular da cidade de João Pessoa.
1: Pois é, uma frase da semana para encerrar: abre aspas, os jovens nas estradas. São jovens que querem ser protagonistas da mudança. Por favor, não deixem para outros o ser protagonista da mudança o Papa Francisco disse essa frase, agradecer a nossa diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação, Naga 6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Cavalho, trabalhos técnicos, meu capitão, Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, Cal Neumann, música de abertura, Banda Pau de Doido, roteiro e apresentação do seu Fala Juventude, o Everton Correia e Denis Miranda e direção do seu Fala Juventude e o seu amigo Everton Corrêa até quarta-feira que vem com mais Agosto da Juventude e um beijo no seu coração Fora, Fala Juventude! Juventude.